0: Hallo und herzlich willkommen zu Impuls, lebe deine Version. Mein Name ist Tanja Traxler und ich freue mich unglaublich, dass du wieder mit dabei bist. Ich möchte dich heute einladen, in dieser Episode die Zeit zu nützen, um zu reflektieren. Lockdown, langsam öffnet sich unsere Welt wieder in die Außenwelt und wir dürfen wieder das Haus verlassen oder zumindest ja, etwas mehr jetzt Unternehmen im Freien, zumindest scheint sich das in den nächsten Wochen noch anzubahnen und dennoch, gerade jetzt ist eine gute Zeit, um zu reflektieren und zu sagen, was nehme ich mir aus dieser Zeit mit? Und ich möchte dich einladen, Ja zu sagen zu deinem persönlichen Neustart. Viel Spaß beim Hören. Eigentlich wollte ich eine Episode zum Thema Nebennierenschwäche aufnehmen und du findest auch auf meiner Seite ab heute einen schönen Blogartikel zum Thema Nebennierenschwäche, vor allem wie wir aus unserer chronischen Erschöpfung herausfinden, warum Nebennierenschwäche mit Erschöpfung zusammenhängt und ich werde es auf die eine oder andere Art und Weise auch in diese Episode einfließen lassen. Aber tatsächlich merke ich, dass mir momentan Planung etwas schwer fällt, wie vielleicht dir auch. Ich habe tatsächlich das Gefühl, wir sind tatsächlich jetzt schon in einer neuen Ebene des Bewusstseins angekommen. Und alles, was vor vielen Wochen noch absolut ähm, interessant war oder unsere Aufmerksamkeit gefesselt hat, wie zum Beispiel chronische Erschöpfung, Übermüdung und so weiter und auch viele, viele Stresssymptome, sind momentan anders zu sehen als noch vor einigen Wochen. Deshalb werde ich auf das Thema Nebennierenschwäche eingehen, weil so viele Fragen bei mir immer wieder zu diesem Thema eintreffen. Aber ich möchte dich gleichzeitig einladen, einen Neustart zu machen und das, was in den letzten Wochen geschehen ist, zu reflektieren. Und so beginnen wir gleich mal mit der Schwäche Wir kommen ja aus einer absoluten Leistungsgesellschaft. Das, was ich in den letzten Jahren immer wieder in unterschiedlichsten Formen in meinem Podcast, in Seminaren, in Ausbildungen und in meinen Büchern weitergebe, bezieht sich auf dieses Thema, dass wir in einer Leistungsgesellschaft gelandet sind, in der immer höher, immer schneller, immer weiter und immer besser an oberster Stelle steht oder, ich behaupte jetzt mal, gestanden ist. Und zwar war das nicht nur die letzten Jahrzehnte immer massiver zu spüren, sondern es geht Jahrhunderte zurück, wenn nicht Jahrtausende. Das heißt, wir haben uns in den letzten Jahrtausenden in einem Patriarchat befunden, die Strukturen, die immer mehr Überhand genommen haben, dass der Verstand immer den Ton angegeben hat, dass wir unsere Kreativität und Intuition in den Hintergrund gedrängt haben, dass alles, was mit Gefühlen zu tun gehabt hat, einfach unterdrückt wurde. Das war in den letzten Jahrhunderten massiv spürbar und in den letzten Jahrzehnten und in den letzten Jahren hat es seinen Zenit erreicht. Und wenn ich in Fortbildungen unterwegs war, bei denen es auch zum Beispiel um Kinder ging, ja, ich unterrichte ja viele Pädagoginnen, Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen, Erzieherinnen, Erzieherinnen in der Methode der Klang- und Entspannungspädagogik. Wenn es zu diesem Thema gekommen ist, dass unsere Kinder überreizt sind, überfordert sind, und Kinder ja nur aufzeigen, was in unserer Gesellschaft alles wirklich schief geht und nicht absolut nicht mehr okay ist, dann habe ich bei mir gespürt, dass in den letzten Jahren natürlich der Stress massiv zugenommen hat, bei den Kindern, das ist nicht zu übersehen, aber dass es in den letzten ja, Monaten eigentlich nochmal rasant zugenommen hat dass wir mit Kindern zu tun gehabt haben, die wirklich eigentlich geschrien haben, nach Aufmerksamkeit, nach Ruhe, nach einfach mal runterkommen zu dürfen. Und dass sie das natürlich mit unterschiedlichsten Symptomen gezeigt haben. Und wo es vorher einfach so Schritt für Schritt und Jahr für Jahr dieser Stress mehr spürbar war, so war es in den letzten, im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren fast monatlich noch mehr zu spüren. Und was ich dann immer gesagt habe in meinen Seminaren war, wir nähern uns einem gesellschaftlichen Burnout. Und in diesem Burnout, mehr oder weniger, haben wir uns jetzt befunden. Das heißt, wir wurden gezwungen, die Waage ist gekippt, dass wir runterschrauben, dass wir diesen Lockdown erleben. Und hier spielt natürlich auch diese Nebennierenschwäche eine massive Rolle, denn die Nebennierenschwäche hängt unmittelbar mit Stress zusammen. Sobald unser Gehirn irgendeine Art von Bedrohung registriert, wird nämlich unser Sympathikus aktiviert. Das ist der Teil des vegetativen Nervensystems, der unseren Körper bei akutem Stress in maximale Leistungs- und Reaktionsbereitschaft versetzt. Damit das funktionieren kann, kommt es zur Ausschüttung von Stresshormonen. So, aber was war jetzt in den letzten Jahrzehnten bei uns los? Die meisten von uns haben sich in einem chronischen Dauerstress befunden. Und genau das kann zu dieser bekannten Nebennierenschwäche führen. Denn wenn Spannung und Entspannung in einem gesunden Rhythmus aufeinander folgen, also Stresssituationen und Erholungsphasen abwechseln, dann ist normalerweise alles im grünen Bereich. Aber wir haben uns in einer Welt befunden, in der tatsächlich dieser Stress einfach nicht mehr nachgelassen hat. Denn egal, ob wir jetzt in der Steinzeit leben oder nicht, unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob uns eine reale Bedrohung tatsächlich ins Auge blickt. Oder ob uns etwa die Abgabefrist für ein wichtiges Projekt unter Stress setzt. Ja, wir können es nicht unterscheiden. Unser Gehirn lässt sich leicht in Stress äh, versetzen und leitet dann sofort alle körperlichen Prozesse ein. Im Grunde, um unser Überleben zu sichern, aber im Grunde sind es oft Kleinigkeiten, die wir den Tag verteilt, aber dann massiv uns allgemein immer mehr unter Stress setzen können. Ja, und so gehört natürlich auch der psychische Stress mittlerweile für viele Menschen zum Alltag, ständiger Zeitdruck, der tägliche Spagat zwischen beruflichen und familiären Herausforderungen. Das bringt auch viele Eltern an ihre Belastungsgrenzen. Erholsame Ruhepausen oder entspannter Rückzug sind immer seltener möglich gewesen, obwohl sie eine wesentliche Rolle für unser Wohlbefinden spielen. Und so können wir diese Punkte zusammenfassen, die zu diesen chronischen Erschöpfungszuständen bei vielen Menschen führen oder geführt haben, aber natürlich auch noch führen. Und zwar fehlen dem Körper erstens die so wichtigen Phasen der Regeneration, zweitens arbeitet das sympathische Nervensystem quasi rund um die Uhr und somit findet drittens eine ununterbrochene Ausschüttung von Stresshormonen statt und irgendwann sind dann unsere Nebennieren einfach überlastet. Und wenn das Cortisol dann nicht mehr abgebaut werden kann, dann, ja, fehlt uns im wahrsten Sinne des Wortes der Antrieb. Und wir könnten fast behaupten, dass somit die letzten Wochen für viele Menschen, natürlich nicht für alle, und es kommt immer darauf an, wie wir damit umgehen, aber für viele Menschen hat sie tatsächlich eine Auszeit bedeutet. Dieses Lockdown war eine Möglichkeit, um runterzukommen, um mal weniger zu tun, um auch den Nebennieren die Chance zu geben, sich wieder zu regenerieren und diese Phase auch zu nützen. Und jetzt ist die Frage, wollen wir zurück zu dem, was vor dieser Krise war? Denn wenn viele Menschen behaupten, vor der Krise war alles besser, dann denke ich, dass einfach nur die Augen auch zugemacht wurden dass wir einfach vielleicht nicht hingesehen haben, dass die Menschheit sich tatsächlich in dieses kollektive Burnout bewegt hat und zwar rasant, dass immer mehr Menschen massiv unter Stress gestanden sind, dass immer mehr Menschen ins Burnout gekippt sind, mit Schwächen zu tun gehabt haben und so weiter. Dass immer mehr Kinder tatsächlich aufgezeigt haben, so kann es nicht weitergehen. Ja, und die Erde und die Umwelt uns natürlich mehr als genug Zeichen gegeben haben und wir sie einfach vielleicht nicht sehen wollten. Ja, und so könnten diese letzten Wochen, und tatsächlich bekomme ich unglaublich viele Rückmeldungen, vor allem von Frauen, die mir schreiben, dass sie die letzten Wochen unglaublich genießen konnten, auch wenn sie teilweise gearbeitet haben, konnten sie dennoch mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, weil die Arbeit meistens reduziert wurde Viele, viele Frauen sagen mir unter verhaltener Hand, dass sie die letzten Wochen genossen haben. Manche trauen sich gar nicht laut sagen, dass sie es eigentlich genossen haben, einfach einmal weniger zu tun. Ich weiß nicht, ob du als Hörerin jetzt hier dazugehörst, aber bei vielen Menschen hat es diese Reaktion ausgelöst. Und bei vielen Menschen hat es vielleicht auch dieses Ja zu einem Neustart ins Rollen gebracht. Dass wir umdenken, dass wir sagen, hm, ja, wofür war das jetzt alles gut und was möchte ich da aus dieser Krise mitnehmen? Und da möchte ich dich jetzt einladen, um zu reflektieren, was hast du persönlich während dieses Lockdowns für dich erkannt? Denn darum geht es jetzt. Vielleicht bist auch du vorhin öfter unter Stress gestanden, als es dir lieb ist. Vielleicht hast auch du in irgendeiner Art und Weise mit Erschöpfungszuständen zu tun gehabt. Oder du hast einfach oft gespürt, dass du nicht auf Touren kommst, dass dass du lustlos bist oder überreizt und gestresst. Und so könntest du jetzt für dich diese Lockdown-Wochen nützen, um für dich einen persönlichen Neustart zu machen? Und hier könntest du einige persönliche Fragen jetzt einfach mit auf diesen Weg nehmen. Passt denn diese alte Lebensform überhaupt noch zu dir? Das, was vor diesen Wochen zu deinem Leben gehört hat, wie du gelebt hast, passt das jetzt überhaupt noch zu dir? Und ich möchte dich einladen, diese Fragen zu stellen, bevor, äh, bevor das diese neue Normalität wieder beginnt. Das heißt, bevor du wieder zurückkehrst in deinen Alltag. Denn jetzt, genau jetzt ist diese Chance da, um diesen Neustart zu beginnen, diesen Neustart zu wagen. So frage dich, passt diese alte Lebensform noch? Was konntest du in den letzten Wochen loslassen? Was hast du vielleicht erkannt in diesen letzten Wochen, was du gar nicht zum Leben brauchst, dass du vielleicht mit weniger auskommst, als du bis dahin dachtest? Oder was ist dir wirklich wichtig geworden in diesen letzten Wochen? Wo oder wann hast du dich freier gefühlt in den letzten Wochen? Und die Frage ist, willst du wirklich so weitermachen wie vorhin? Wie willst du in Zukunft arbeiten? Genau jetzt ist die größte Chance, um über diese Fragen zu reflektieren. Was willst du in Zukunft wirklich können? Und wer bist du wirklich? In Krisenzeiten werden wir mit unserem wahren Kern auch in Verbindung gebracht. Wir lernen uns selbst nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennen. Wer bist du wirklich und wer möchtest du tatsächlich in Zukunft sein? Und ich denke mir, wir haben in diesem Jahr noch genügend Zeit und auch noch andere Herausforderungen, die auf uns zukommen, um uns diese Fragen immer wieder ins Gedächtnis zu holen. Immer wieder. Passt diese alte Lebensform noch zu mir? Wie oder was möchte ich arbeiten? Was möchte ich loslassen? Was hat mich in den letzten Wochen oder jetzt auch freier fühlen lassen? Ja, und so kannst du in den nächsten Monaten beginnend jetzt mit dieser Krise, von dieser Krise ausgehend, in Dich gehen. Wir sind ja im Mondjahr ich sage es ja immer wieder, es ist Zeit, um in Dich zu gehen und nütze diese nächsten Monate auch, um Deine gefundenen Schätze, die Du jetzt in den letzten Wochen für Dich gefunden hast, an die Oberfläche zu holen und in einer neuen Form für Dich persönlich aufblühen zu lassen. Und wenn du spürst, dass du auch jetzt unter Stress stehen solltest oder vielleicht diese Nebennierenschwäche bei dir auch bemerkbar sich macht durch chronischen Stress, durch einen Erschöpfungszustand, in dem du dich befindest, aber auch einfach so, wenn du nicht in diesem Zustand bist, möchte ich dir noch fünf Tipps mitgeben, wie du deine Nebennieren stärken kannst. Denn unsere Nebennieren brauchen immer Stärkung und es tut immer gut, auf sie gut zu achten, egal wie Du Dein Leben gerade verbringst. Das Erste wäre die Atmung. Atmung, Atem, Atem. Immer wieder findest Du in allen meinen Programmen die Atmung. Von der Geburt bis zum Tod hält unser Atem uns am Leben. Es geschieht eigentlich ganz automatisch. Wir müssen nichts tun, um zu atmen. Aber was wir tun können, ist unseren Atemrhythmus zu lenken. Schnelle, flache Atmung sendet Stressimpulse an unser Gehirn und bringt uns in den Kampffluchtmodus. Tiefe, langsame Atemzüge hingegen signalisieren unserem Körper, dass alles in bester Ordnung ist und keine Gefahr droht. Somit besitzen wir mit der bewussten Atmung ein mächtiges Instrument, um Einfluss auf unser parasympathisches Nervensystem und unsere Körperfunktionen zu nehmen. Das zweite wäre die Bewegung. Ja, natürlich brauchen wir Bewegung in unserem Alltag, Egal wie du die letzten Wochen verbracht hast, Bewegung sollte dennoch immer eine Rolle spielen, ob du in Quarantäne warst oder in den Wald gehen hast können. Ich ähm, empfehle vor allem ganzheitliche Bewegungslehren wie Yoga, Tai Chi, Qigong, Waldspaziergänge, ähm, ja, Radfahren, einfach das, was deinen Körper beruhigt und entspannt und somit kannst du auch auf deine Nebennieren positiven Einfluss nehmen. Entspannung ist natürlich ganz, ganz wichtig. Entspannung gehört dazu, um deinen Energiedank zu füllen. Und vielleicht bist du in den letzten Wochen auf den Geschmack gekommen, dass es auch wirklich gut tut, sich immer wieder diese Entspannungszeiten zu gönnen. Ja Und dann natürlich spielt auch die Ernährung als vierten Punkt eine wesentliche Rolle. Ich bekomme auch viele Rückmeldungen von Seminarteilnehmern, dass sie in den letzten Wochen das Kochen wieder entdeckt haben und einfach viel mehr Lust darauf haben, frisches Gemüse zu verwenden, Nüsse und Samen einzubauen ähm, und vor allem, dass sie sich Zeit genommen haben, um regelmäßige Mahlzeiten bewusst und achtsam zu essen. Natürlich kannst du auch mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeiten als fünften Punkt. Wir haben ja einige Dinge im Blogartikel zur Nebendienschwäche zusammengefasst. Zum Beispiel die Schlafbeere hilft gegen Grübeleien, die Rosenwurz gegen Reizbarkeit, der sibirische Ginseng bei Erschöpfung, Süßholz bei niedrigem Blutdruck, Löwenzahn, der ja jetzt überall blüht, wird zur Entwässerung eingesetzt. Also hier empfiehlt es sich natürlich immer, unterstützend etwas beizutragen. Vor allem Vitamin B und Vitamin C spielen hier auch eine große Rolle. Ja, und so stellt sich die Frage, ob es nur für dich persönlich einen, ein Ja braucht zu einem Neustart oder auch gesellschaftlich, ob wir uns jetzt tatsächlich in diesem, mit dieser Krise ausgelöst an einem absoluten Neustart befinden, ich persönlich bin überzeugt davon, dass es einen Neustart bedeutet. Ich bin auch gespannt, wie wir es nützen werden. Aber vor allem, Du kannst bei Dir selbst mit diesem Neustart beginnen. Ich wünsche Dir ganz, ganz viel Erfolg dabei, viel Freude dabei vor allem und bin gespannt auf Deine Rückmeldungen. Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei gewesen bist. In einer Woche erscheint ja mein brandaktuelles Buch Lebe wild, verrückt und wunderbar. Und genau in diesem Buch werden wir uns mit all diesen Themen befassen. Es ist ein Buch, das dich einlädt, diesen Neustart zu leben, ein Ja zu deinem persönlichen Neustart zu geben. Wir sehen uns unterschiedliche Rhythmen an im Leben. Wir sehen uns an, wie du deine berufliche Erfüllung finden kannst, wie du Zeiten des Rückzugs für dich finden kannst. Es ist ein Buch, das dich einlädt, dein ganz persönliches, wildverrücktes und wunderbares Leben zu leben, ich bin schon unglaublich aufgeregt, wenn es jetzt dann tatsächlich erscheinen wird. Wenn auch du ein Buch von mir mit persönlicher Signatur gerne zu Hause hättest, dann schreibe mir gerne ein Mail an kontakt.neuwege.at. Dann sende ich dir, sobald das Buch bei mir eingetroffen ist, ein, ein Exemplar zu dir nach Hause. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich auf viele Neustart-Rückmeldungen von euch. Deine